0: Oh.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Permanecer em Mim. Continuando aqueles episódios sobre os sacramentos, hoje eu irei falar sobre os sacramentos da Eucaristia. É o terceiro sacramento, concluindo assim a iniciação cristã, depois de todo o processo de catequese, onde a pessoa recebe os ensinamentos, depois, o processo do crisma e batismo. Primeiro vem o batismo, onde a pessoa é batizada nas águas, recebendo a graça do reset de todos os pecados que a pessoa cometeu na vida. Logo após o crisma, onde o bispo ou um padre, autorizado pelo rito da missa do crisma, confirma e sela o Espírito Santo nós temos agora para finalizar o rito de primeira comunhão. Eu estou aqui no parágrafo 1322, 1323 da catecismo da Igreja Católica que falam sobre esse sacramento. Que diz? A Santa Eucaristia conclui a Iniciação Crista. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Na última ceia, em que foi entregue nosso Salvador Instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele, perpetuou séculos até que volte. O sacrifício da cruz, confiando a igreja, sua dileta esposa, a memória de sua morte e ressurreição. É um sacramento de piedade, de fé, sinal da unidade da caridade banquete onde Cristo é recebido como alimento e o Espírito é acumulado de graça e é nos dado o penhor da glória ou seja, a Eucaristia foi instituída por Cristo na última ceia se você ler a primeira carta os Coríntios Versículos 15 a 28, vai ver a cena onde Cristo se reúne com os apóstolos e discípulos, consagra o pão que se torna seu corpo, e pega o vinho, consagra, que se torna o seu sangue. E diz, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Fazer isto em memória de mim, este é meu corpo e meu sangue. Fazer isto até o fim dos tempos, resume essa passagem bíblica. A Eucaristia é fonte de vida cristã. Mas este é o mais importante sacramento, o mais frequente, que a pessoa consegue receber mais de uma vez. Como eu havia dito, o batismo e a crisma se recebem uma única vez. Já a Eucaristia não, você pode receber quantas vezes forem necessárias, quantas vezes forem precisas, desde que esteja em bom estado de consciência, em estado Sim, de não pecado grave, não esteja infringindo os dez mandamentos. Aqui diz: a comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a Igreja, ela mesma, a Eucaristia, as significa e as realiza. Nela está o ápice tanto da ação pela qual em Cristo. Deus santifica o mundo como do culto no Espírito Santo que os homens prestam a Cristo por ele e com ele. Há uma frase que quando o padre diz por Cristo com Cristo em Cristo, ele está unindo não somente a Assembleia, os católicos que estão ali assistindo a missa, mas todas as outras paróquias, toda a igreja, todos os cristãos, a sua graça, da divisão do seu corpo e sangue, pois é um alimento para a alma. A gente se une à igreja do céu. A gente já tem a vontade, o desejo estar no céu mas a Eucaristia ela tem vários nomes ela é chamada de Eucaristia porque significa ação de graças se lembra muito das bênçãos que eram proclamadas na época muito mais o agradecimento à refeição que até hoje é feito Muitas famílias cristãs, sejam elas católicas ou não, elas têm o costume de rezar diante do alimento que vão comer. Eles olha, eu agradeço o Senhor por esse alimento que está em minha mesa. Ou então falam, Senhor dá pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão. Pedindo que os mais necessitados tenham que comer e os que precisam de justiça tenham um alento é também chamado de ceia do senhor porque na véspera da sua paixão houve a última ceia essa ceia ela é também chamada de fração do pão é onde Jesus representado pelo padre pelo sacerdote, ele divide o pão e o vinho consagrado com as demais pessoas. Mediante a mesa, a mesa que é o altar. bom dizer que o altar é a pedra onde é celebrado a missa. A missa não é um show. Não é uma memória para se ficar assistindo. É uma missa. Para se participar, ali a gente reflete a paixão e a morte e a ressurreição de Cristo. Não quer dizer que nós matamos, entre aspas, Cristo toda vez que nós celebramos missa. Mas nós lembramos toda vez do que lhe passou, do que lhe sofreu por nós todos hoje em dia. É uma expressão de fazer isso até o fim dos tempos. Uma curiosidade. O dia tem 365... Perdão. O ano tem 365 dias. O único dia onde não é celebrado a Eucaristia é na Sexta-feira Santa. Nesse dia é feita a celebração da Palavra que mais para frente eu irei explicar, que é resumidamente o seguinte, não se tem a consagração do pão e o vinho. É extremamente proibido. Também é chamado de memorial da paixão, de santo sacrifício, como acabei de dizer aqui, e santa e divina liturgia. Também tem outros dois santos nomes, comunhão, porque a gente se une a Cristo e nós participantes do seu corpo e do seu sangue nós somos um só corpo Então nós somos coisas santas também é chamado de pão do céu ou pão dos anjos em alusão a isso de Eucaristia e a Santa Missa, que é uma missio, significa missão, envio. Tanto que depois da bênção final, onde o Padre te deu a bênção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ele te diz, ide em paz e os filhos acompanham, ou seja, ele está te enviando. Que o pão e o vinho se tornaram instituídos da Eucaristia? Por que nós católicos devemos comungar? Aqui diz, parágrafo 1341. O mandamento de Jesus de repetir seu gesto e suas palavras até que ele volte não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez. Visa a celebração a litúrgica pelos apóstolos e seus sucessores, os bispos, do memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição e de sua intercessão. Desde o início, a igreja foi fiel ao mandato do Senhor. Da igreja de Jerusalém se diz, eles eram perseverantes aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão. Dia após dia, unânimes, mostravam-os assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com a alegria e a simplicidade do coração. Atos capítulo 2, versículos 42 a 46. No parágrafo seguinte, se diz que era no domingo. Por que origem do domingo? No primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo, os cristãos reuniam para partir o pão. Atos dos Apóstolos, versículos, capítulo 20, versículo 7. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se até hoje em toda a parte, com a mesma estrutura sendo ela a vida da igreja e do cristão. Assim, de celebração em celebração, anunciando o mistério pascal de Jesus Cristo até que ele venha, o povo de Deus, em peregrinação, avança pela porta estreita da cruz em direção ao banquete celeste, quando todos os todos eleitos sentarão à mesa do reino. Até o juízo final, o último dia, foi pedido que nós celebrássemos nas igrejas a Eucaristia, lembrássemos a memória e a paixão de Cristo. Por esse sacramento, a gente tem a oportunidade de se santificar e de se salvar. Assim que as pessoas eleitas conseguirem se salvarem, elas serão junto de Deus, experimentando do banquete do céu. Esse episódio terá apenas essa primeira parte, depois vai ser dividido em outros, porque é um episódio muito grande. Se trata do, do sacramento da Eucaristia. Por agora, eu falei da sua origem. Depois, eu irei falar quem pode receber, como receber e mais dúvidas sobre a Eucaristia. E esse foi mais um programa do Permanecer em Mim. Fiquem todos com Deus e até uma próxima se Deus quiser.